0: Olá queridos, já estamos no ar, né? iniciando aqui a nossa transmissão, vamos iniciar aqui os compartilhamentos, bom estarmos juntos mais uma vez, bom estarmos juntos mais uma vez, né? para mais uma das nossas lives, né? bom ter você comigo aqui, viu? Olha, aproveita aí para compartilhar, para compartilhar, né? já compartilha aí na sua, na sua linha do tempo, tá? Compartilhe na sua rede social, eu já estou fazendo isso aqui na minha aqui, tá? E nos ajude a divulgar para que as palavras que nós estamos ministrando aqui, não é mesmo chegue a mais pessoas, tá certo? Bom ter você comigo aí Bom ter você comigo aí Me acompanhando Nesta live extraordinária né? Bom estarmos juntos nesse sábado, dia 4 Nesse dia 4 de abril de 2020 4 de abril de 2020 A gente está aí pronto para mais uma live extraordinária Onde eu estou compartilhando aqui As lições, algumas lições Extraordinárias da Bíblia, tá certo? É, a gente já vai começar, mas Aproveitando aí para você já ir é, Compartilhando aí pela, pela rede social né? Vai compartilhando aí no seu Facebook Para que isso aqui possa Para que essa live chegue a mais pessoas aí, tá certo? Sabe que vai ser um prazer, prazer ter você, ter você comigo aí ao longo deste tempo. Nós estamos falando aqui sobre como viver os propósitos de Deus. Como viver os propósitos de Deus para minha vida, para nossa vida. E eu creio, querido, que há muitos propósitos de Deus para nossa vida, para o nosso coração. Há muitos planos que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E nós precisamos entender, compreender quais são estes planos. O que de fato Deus tem para a nossa vida, né? E assim como nós temos, assim como Deus tem os seus planos, nós também temos os nossos planos, temos os nossos projetos. E, e no entanto nós precisamos alinhar os nossos projetos aos projetos de Deus Não é mesmo? Nós precisamos alinhar os nossos projetos aos projetos de Deus Um abraço aí, Pedro Lucas, Deus te abençoe Estevão Santos, Deus abençoe sua vida Valdir Cordeiro, Deus te abençoe Odair Cordeiro Alves Deus abençoe sua vida, são pessoas que já estão online comigo aí. Não é? Só terminando de compartilhar aqui, a gente já começa. É, já começa a entrar no nosso, no nosso estudo, onde eu estou compartilhando as lições extraordinárias da Bíblia. São mensagens, são ministrações, é, são estudos. Que já tive a oportunidade de ministrar em vários lugares, em várias cidades, em várias igrejas Em várias igrejas e aproveitando aqui essa quarentena, né? Esse isolamento, esse isolamento social Aproveitando para compartilhar também com você, não é mesmo? Compartilhar com você é, aqui Você que está aí confinado, né? Confinado aí, tá certo? Nós vamos aproveitar este momento para poder levar a palavra até o seu, até o seu coração, tá certo? Este é, o nosso, este é o nosso propósito, é levar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus ao seu coração. Este é o desejo do nosso coração. Né? E ter você comigo aqui é uma alegria. Ter você comigo aqui é uma alegria, um prazer E nós vamos juntos falando das coisas boas de Deus Deus tem coisas grandes Deus tem coisas extraordinárias a nossa vida, certo? Creia, Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Além do que pedimos Além do que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Eu creio no poder extraordinário de Deus e Embora a gente esteja vivendo aí este momento de crise né? Mas esta crise não pode abalar a nossa fé Hoje ainda na igreja Nós tivemos ali uma reunião de oração Claro, obedecendo todos os limites é, estabelecidos pelos órgãos é, de saúde Nós estávamos bem pouquinho, né, claro mas estivemos ali orando Ministrando uma palavra ao coração de alguns irmãos Que estiveram conosco e Estivemos ali orando por algumas pessoas E falei sobre a fé A importância de nós termos Uma fé firme Na pessoa do nosso Deus Um abraço aí Lilian Gonçalves Valdecir, Deus abençoe é, Douglas Marques Deus abençoe também está com a gente aqui é, Assistindo aqui Cristina Jacinto, Isaac França Deus te abençoe Rafaela Costa, Deus abençoe. Eu Faço um pedido a você, minha mãe, Nadir, Deus abençoe, minha mãe. Beijão para a senhora, viu? Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado pelas suas orações, pelas suas intercessões. Minha mãe é muito querida, minha mãe, uma pessoa que Deus tem é, dia após dia né? usado de uma forma extraordinária. Ela é o, uma das colunas da nossa família. O Senhor recolheu nosso papai o no ano passado. E nós louvamos a Deus Pela vida da nossa mãe Que tem sido nossa conselheira Intercessora, orado por nós Deus abençoe, viu é, Miqueias, pastor Miqueias Deus te abençoe é, Giovanni Correia, Deus abençoe Meu cunhado, Simone, Deus abençoe Edilene, Deus abençoe Luiz Neves é Bom ouvir o nosso pastor Hermes Curitiba, Deus abençoe Nossos irmãos curitibanos Dorival Júnior, Nelza Domingues, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Olha, é, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas fizeram ontem ali o download é, deste material que nós vamos estar aqui falando. Do material que eu já estou falando hoje vai ser a parte 3 Muitos já fizeram download. Se você não fez, entra lá, né, no, no, se registra ali no site. Vou te passar aqui o endereço. Vou colocar aqui nos comentários, tá? é o endereço, você vai entrar lá, o endereço está ali nos comentários, entra ali, é um link, coloca lá seu nome, seu e-mail tá? e coloca ali, quero receber, automaticamente vai para a sua caixa de e-mail, você vai receber no seu e-mail o slide de hoje, tá? o esboço do estudo que a gente vai falar hoje, certo? Ah, mas eu perdi a parte 2, a parte 1, um, não tem problema, Tá depois você vai receber aí a parte 1 e a 2 Ao final é, ao final Você vai receber aí Nós temos ainda a parte 4 Amanhã Aí depois você vai receber Todo o conteúdo Completo lá no seu e-mail Tá certo? Mas baixe lá Se você quiser baixar hoje Ou depois Quando nós terminarmos a live Você pode entrar lá E baixar lá o, o, Os slides Que nós vamos estar aqui Falando hoje Tá certo? Bom, estou falando sobre Esse tema Como viver Tá? Como viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, tá? Como viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. São as lições extraordinárias da Bíblia e hoje nós vamos ver a parte 3. Foi muito bom ontem, ontem interagimos aí, ouvimos as pessoas também compartilhando ali os seus propósitos e os nossos propósitos precisam estar alinhados aos propósitos de Deus, esta é uma grande verdade, né? nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos alvos né? e nós precisamos alinhar estes alvos, estes projetos aos planos de Deus para a nossa vida. Como é que está chegando o áudio aí? Me dá um toque aí, se o áudio está chegando perfeito, me dá um toque aí para ver se o áudio está chegando legal aí, me dá um toque, me dá um joinha aí para ver se o áudio tá chegando para você aí, tá certo? Um abraço aí, Luciane Botan, Deus te abençoe Valdecir, Deus abençoe, viu? Sandra Aurélio, Yasmin Passos, Miriam Ribeiro, Deus abençoe Pastor Elton, meu mano, Deus abençoe sua vida, viu? Bom ter você comigo aí Me diga como é que tá o áudio aí, se tá chegando perfeito, tá chegando limpo né? Veja se, se, se também a imagem tá chegando legal aí não é? Me dá um toque, me dá um feedback aí Ver se está tudo legal, tá certo? Bom, estamos falando sobre esse tema: como viver os propósitos de Deus. Né? Assim como Deus tem os seus projetos, nós temos os nossos planos, temos os nossos sonhos, e nós precisamos alinhar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos aos propósitos de Deus. Bom, o texto que eu escolhi é Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. E 21 que diz assim: Muitos propósitos há no coração do homem, tá? Muitos propósitos há no coração do homem, certo? Mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, muitos propósitos há no nosso coração. Quais são os teus propósitos? Quais são os teus alvos? Quais são os teus objetivos? Quais são os teus sonhos? O que é que você tem projetado para a sua vida ao longo desse 2020? Ah, mas chegou essa crise aí, meus sonhos agora parece que foram... foram, foram é, é, fiquei iludido com os meus sonhos, foram destruídos os meus sonhos, meus projetos foram arruinados. Não, não, não. Tá? Nós temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos, temos os nossos alvos e a ideia é alinhar estes propósitos que nós temos aos propósitos de Deus. Então, quais são os teus propósitos? Quais são os teus sonhos? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Mas o conselho do Senhor permanecerá, diz a sua palavra, não é? Vamos ver quem está com a gente aqui, tá? Roberto Assunção, Deus abençoe, queridão. Sempre está com a gente aí, tá bom? Ivan, Deus abençoe, Ivan. Viu? Everson Botan, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. É... Eberton, Deus abençoe Eberton. Jason Pereira, Deus abençoe. Mário Pontes, Deus abençoe. Um abraço a vocês que estão comigo aí, viu? Deus abençoe Mário Pontes e todos que estão aí. Valdir, Deus abençoe, queridão, viu? Bom tê-lo comigo aqui. Valdir Fernandes, Deus abençoe, Pastor Valdir. Um abraço. Ronald Rederde, Deus abençoe sua vida, meu queridão... É bom tê-los também comigo aqui... Muita gente aí... Acompanhando... E eu peço para que você... É, compartilhe aí... No seu, na, no seu Facebook... Compartilhe aí na sua linha do tempo... Convida mais pessoas... Se você quiser fazer até uma... Uma, uma sala de vídeo... Não é? Faça aí... Convida pessoas... Para que a gente possa estar juntos aí... Compartilhando... Aproveitando este momento... Para semear, levar a palavra de Deus ao coração de muita gente, viu? Muita gente está assistindo neste momento e eu creio que há uma palavra de Deus ao coração de cada pessoa. Então, na parte 1, tá? Para que você, você que não assistiu a parte 1, iniciei dizendo assim: quais são os seus propósitos, quais são os seus sonhos, quais são os seus propósitos, né? E nós abordamos sobre o primeiro princípio... Dizendo que tudo aquilo que nós semearmos... Certamente nós iremos colher... Né? É a lei da semeadura... Né? A lei da semeadura... Tudo aquilo que nós plantarmos... Sem dúvida alguma... Nós iremos colher... Se nós quisermos colher... Um crescimento espiritual... Nós precisamos orar... Ler, ler a Palavra nos dedicarmos a Deus, termos o nosso período de oração, devocional com Deus, lermos a Palavra de Deus. E abro aqui um parêntese para dizer que muita gente nunca leu a Palavra de Deus, nunca leu a Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse, certo? Tem muita gente que nunca leu. Tem gente que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos de crente e nunca leu a Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse, certo? Então se você quer um crescimento espiritual na sua vida Você precisa ler a palavra Meditar na palavra Você precisa orar a Deus Ter o seu momento de devocional com o Senhor Buscar a Deus E colocar a sua vida diante de Deus E quando você fizer isso certamente Você vai alcançar Você vai desfrutar de um crescimento espiritual Se você quer colher uma vida Emocional saudável, você precisa praticar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito precisa estar na sua vida: amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Este fruto do Espírito precisa ser evidenciado na sua vida. Você precisa colocar isso aí em prática todo dia, todo momento, ao longo da sua jornada cristã, para que você possa, ao longo da sua vida, colher uma vida emocional saudável, certo? Se você quer uma vida saudável, uma vida saudável, você precisa cuidar da sua saúde, da sua alimentação, você precisa saber aprender e gerenciar o seu tempo, o seu, o seu tempo, não é? é o seu, você precisa gerenciar o seu tempo, organizar o seu tempo, até porque nós somos templos do Espírito Santo. Então nós precisamos, é uma responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo, né? então nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, descansar, ter o nosso o nosso momento de lazer, sim, mas precisamos cuidar da nossa do nosso corpo. E se você quiser colher é, capacidade, sabedoria, sem dúvida alguma, você precisa estudar, ler, ampliar dia após dia o seu conhecimento. Quais são as sementes que você tem lançado... na terra do seu coração... quais são as sementes... que você tem plantado na sua vida... Não é? talvez você não entende por que os seus planos... que os seus propósitos... que os seus alvos... de repente... não estão sendo acessíveis... alcançáveis... Não é? talvez seja porque você... não esteja semeando da forma correta... e pelo fato de não semear... da forma correta... quem sabe... talvez você não esteja alinhado, então, aos planos e aos propósitos de Deus. Então, você precisa alinhar os teus sonhos, alinhar os teus propósitos aos propósitos de Deus. Então, falamos sobre isso na, no primeiro dia, na nossa primeira ministração aqui. Um abraço. Eliana Santos, Deus te abençoe. Luiz Carlos, Deus abençoe, meu primo. Lá de Americana, está com a família lá assistindo. É, Marcos Aurélio, Deus te abençoe. Bruno Felizbino, Deus abençoe, Marisa Martins, Deus abençoe sua vida. Bom ter vocês comigo aqui nesta nesta live. Vamos em frente, não é? Depois nós falamos ontem sobre as nossas oportunidades, não é? Fazer uso das nossas oportunidades com sabedoria. Nós precisamos usar as oportunidades, fazer uso delas com sabedoria. E se tem aquela velha frase que eu sempre sinto carrego comigo, é melhor você você estar pronto, é melhor você estar pronto e não ter uma oportunidade do que você ter uma oportunidade e não estar pronto para ela. Por isso, você precisa se preparar o quanto antes para as oportunidades que vão surgir diante de você. Então aproveita, escute aqui, ó, aproveita essa quarentena Aproveita esse momento de, de, de confinamento isola, Isolamento social Aproveita este momento Para você buscar é, Ampliar o seu conhecimento Busque coisas novas Estratégias novas Vai ler sobre alguma coisa Vai despertar de repente A sua curiosidade para coisas novas Comece a, a semear coisas novas Desengavete projetos antigos Comece a colocá-los em prática de novo Deus vai capacitar você Aproveita essa quarentena Eu sei que é um momento de crise Estou ciente disso Estou é? sendo realista em relação a isso Mas aproveita este momento Para buscar coisas novas se, se prepare durante esse período Porque depois que passar essa tempestade Certamente haverá bonança na sua vida Então se prepare o quanto antes para as oportunidades, não é? Ó, enxergue as oportunidades em tempo de crise. Não é? Como é que eu posso fazer uso das oportunidades com sabedoria? Enxergando as oportunidades em tempos de crises. Estamos em um momento de crise, sem dúvida alguma, então são nestes momentos de crises que nós precisamos olhar e enxergar. As oportunidades que estão à nossa volta Lembra-se de, de Davi? Lembra de Davi? Davi chegou lá no campo de batalha Foi visitar os seus irmãos Levar ali comida para os seus irmãos E tinha um gigante do exército filisteu Que estava ali afrontando o exército de Israel Por uma quarentena né? Por 40 dias Ele estava ali gritando, bramando Rugindo como um leão e todo mundo amedrontado, todo mundo com medo, apavorado, não é? E aí Davi chega, olha o cenário de guerra, olha o cenário de crise e começa a enxergar oportunidades. E ele pergunta assim, o que, é que, o que é que vai ganhar quem vencer o gigante? Ah, vai casar com a filha do rei, vai ser isento a sua casa de impostos, vai ganhar presentes do rei, etc, etc, etc. Bom, ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, Cria em Deus né? Tinha sua confiança no Senhor Sabia quem era o Deus de Israel E que aquele gigante Afrontava o Deus vivo Deus de Israel Então ele partiu para cima No meio daquela crise E voltou para casa como um herói Daquela batalha E mais tarde veio a ser o rei de Israel Então nós precisamos enxergar As oportunidades no momento Das crises Questão a nossa volta, então, olha aí, dá uma olhada, procura essa dracma perdida aí dentro da sua casa, não é? Resgata isso aí, traz, traz à tona, enxerga as oportunidades no tempo da crise. Lembra de José lá no Egito? É? tinha tudo para ser um fracassado no Egito, mas soube usar a sabedoria, a capacidade que Deus deu, interpretou os sonhos de Faraó. Mostrou para Faraó qual era a estratégia para vencer a crise Faraó o colocou como governador daquela terra E eles passaram por aquela crise vitoriosa Então nós precisamos enxergar as oportunidades no momento das crises Um abraço Josuel, Josuel Gonçalves, Deus abençoe meu queridão viu Deus abençoe sua vida Raquel, Deus abençoe Raquel Lá de Biguaçu Deus abençoe sua vida. Quem mais está aí? Rodrigo, Deus abençoe. Roberto Assunção, Deus abençoe. Dilair Passos, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eliana, Eliana Santos, Deus abençoe vocês que me acompanham aqui nesta nesta live. Então nós precisamos enxergar as oportunidades em tempos de crises, em tempos de crises. E aí falei também sobre o ato de nós Valorizarmos o lugar Onde nós estamos Onde é que você está Qual é o lugar onde você está Qual é o lugar que você está plantado Onde é que você mora Qual é a cidade que você mora Até eu vou abrir aqui Para que você compartilhe ali Coloque ali na linha do tempo Coloque ali na linha do tempo ali, Aliás, no comentário ali Coloca no comentário Qual é a cidade que você está Tá? Coloque ali a cidade que você, que você está Quero saber ali qual é a cidade que você está assistindo. Coloca para mim ali um abraço é, Petrônio, Pastor Petrônio. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Todos que estão aí me acompanhando, que Deus seja é, glorificado através da vida de cada um de vocês, tá? Então compartilha ali, eu quero saber qual é a cidade que você está. Coloca ali por gentileza, para que a gente possa falar mais um pouquinho sobre o ato de valorizar... O lugar onde nós estamos. Eu estou em Paranaguá, estado do Paraná, Brasil, viu? Eu estou em Paranaguá. E você, você está onde? Coloque aí onde você está, certo? Olha aí, é... Denise, minha esposa, está ali ligadinha. Ela é minha filha Heloísa. Deus abençoe sua vida. Giovanni Correia disse que está em Paranaguá. Então nós precisamos valorizar o lugar onde nós estamos, certo? Nós precisamos valorizar o lugar onde nós estamos. Olhar com bons olhos o lugar onde Deus nos colocou. Quando nós valorizamos o lugar onde nós estamos, quando nós valorizamos onde nós estamos, Deus abençoa a nossa vida. Quando somos gratos a Deus por aquilo que nós temos. Ah, mas eu não não estou na melhor cidade do Brasil. Ah, mas eu não tenho é, é, o melhor emprego, tá? Ah, mas eu não tenho a melhor casa, eu não tenho o melhor carro, não tenho... Não, não, se você valorizar aquilo que você tem, valoriza a sua casa, valoriza o carro que você tem, valoriza o emprego que você tem, o salário que você tem, a cidade que você mora, valoriza a família que você está, valoriza o ambiente que você está. E quando você valorizar, ser grato a Deus por aquilo que você por aquilo que você tem, por aquilo que você... aonde você está plantado, onde Deus te colocou, certamente, certamente, você desfrutará das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Olha aí, Sandra está em Paranaguá, Denise em Paranaguá, Rosângela está em Sabará, Minas Gerais, Miriam, Paranaguá, Maria, Deus abençoe, Lilian, Paranaguá, Luiz Carlos, Americana, São Paulo, é? Dilene está em Paranaguá Então são, são estes lugares que você está Nesta cidade que você está É onde Deus vai abençoar E Deus vai prosperar a sua vida A lâmpada dos olhos A lâmpada do corpo são os olhos não é? De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo estará em luz Porém se os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas e se a luz que há em ti são trevas Quão terríveis são tais trevas São palavras de Jesus Então nós precisamos valorizar o lugar onde nós estamos E aí nós entramos na parte 3 deste estudo Desta lição extraordinária é? Como é que eu posso viver os propósitos de Deus para a minha vida? Como é que eu posso viver os planos de Deus para para o meu coração. E aí, em terceiro lugar, nós precisamos entender este princípio que é tão importante quanto os outros que nós já mencionamos. Eu preciso é, me preparar para vivenciar os momentos de perdas. Ninguém quer perder, né? fala a verdade. Quem é que quer perder alguma coisa? Você quer perder alguma coisa? Não. Nós sempre queremos ganhar. É da natureza do ser humano Sempre querer ganhar alguma coisa Nós não queremos perder absolutamente nada Mas para que a gente possa viver os propósitos de Deus Os planos de Deus para a nossa vida Nós precisamos estar dispostos Em algum momento da nossa vida A perder alguma coisa É lá em Eclesiastes 3 a Bíblia nos diz assim Tudo tem o seu tempo determinado Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Veja, há tempo para todo propósito debaixo do céu E aí vem o texto assim ó, Há tempo de nascer e há tempo de morrer Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou ah, Tempo de matar, tempo de curar Tempo de derribar, tempo de edificar Tempo de chorar, tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Nós estamos vivendo esse momento agora, viu? Com essa pandemia do coronavírus nós estamos vivendo esse tempo aqui ó. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar né? Tempo de buscar e tempo de perder Olha aí Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. É? Aí o texto diz, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu, seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Veja a quantidade de tempo que o texto bíblico traz ao nosso coração. E a Bíblia nos diz que tudo fez formoso que Deus tudo fez formoso em seu tempo também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim então para todas as coisas existe um tempo né, Mateus Preto Deus abençoe sua vida Everson, Deus abençoe, está em Paranaguá Ana Elisa está em Tapuá, Santa Catarina Rosângela Ferreira, Deus abençoe Luciane Botan está em Paranaguá Milton está em Três Lagoas, Deus abençoe Daiane, Deus abençoe Elisana está em Daial, Santa Catarina Deus abençoe, viu? É, Valdecir, Deus abençoe a sua vida E a todos que estão aí acompanhando esta live extraordinária Então veja Existe um tempo determinado para todas as coisas. tá? E o verso de número 6 diz... Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então veja, este é um tempo que nós precisamos compreender... Que haverá também as perdas ao longo do nosso caminho. Existem coisas que nós vamos perder, nem tudo nós vamos ganhar, não é? Nem tudo nós vamos ganhar. Algumas coisas nós vamos ter que abrir mão, sem dúvida nenhuma. Algumas coisas nós vamos ter que deitar fora, sem dúvida nenhuma. Algumas coisas nós vamos ter que Desconstruir sem dúvida nenhuma, mas para que? Para que novos planos sejam reconstruídos, sejam construídos e estejam alinhados com os planos de Deus. Então, algumas coisas nós precisamos é nos desapegar, nós precisamos nos, nos desapegar de algumas coisas que de repente estão atrapalhando a nossa caminhada, a nossa jornada. A construção dos nossos propósitos... E alinhá-los... Aos propósitos... Aos planos de Deus... Eu gosto do texto... Do primeiro livro de Samuel... Capítulo 2, verso 19... Eu fiz menção dele... É, numa das ministrações... Na passada ou na, na primeira... Né? Quando falo sobre Samuel... Tá? E aí o texto diz assim... Todos os anos... A sua mãe fazia uma pequena túnica E a levava para ele Quando subia a Siló com o marido Para oferecer o sacrifício anual tá? Então nós precisamos nos desapegar Nós precisamos nos desapegar De algumas coisas que de repente Não nos servem mais Nós precisamos nos desapegar de algumas coisas que não mais nos servem. E nós precisamos abrir mão dessas coisas. Nós precisamos perder essas coisas. Às vezes a gente está, está apegado a algumas coisas que, que atrapalham a nossa, a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa estrada. E nós precisamos desapegar disso. E eu gosto desse texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 18, porque mostra o crescimento de Samuel. Samuel passou por vários níveis de crescimento. Profeta, ele era juiz, foi juiz de Israel, profeta de Israel, sacerdote. Mas para que ele chegasse nesse posto, nesse propósito de Deus, ele passa por alguns níveis de crescimento. Ele se desapega de algumas coisas, ele perde algumas coisas. tá? E nós vamos ver algum, alguns níveis de crescimento é de Samuel, nós vamos ver alguns níveis do seu, do seu crescimento, lá no primeiro livro no capítulo 2, no verso 19 nós vemos que o crescimento de Samuel era um crescimento diário e contínuo certo? o texto que nós lemos todos os anos, todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, então o que eu sou hoje, o que eu sou hoje não pode se comparar com aquilo que eu serei amanhã, as roupas que eu estou vestindo hoje, certamente não poderão me servir mais amanhã, né? por quê? Porque eu estou em fase de um crescimento espiritual, eu estou galgando, estou tentando alcançar uma certa maturidade. Então eu preciso abrir mão daquela roupagem velha para que eu possa me vestir com roupas novas, com propósitos novos, com projetos novos, com ideais novos para a minha vida. Então eu preciso me desapegar desta roupagem velha. Todos os anos eu preciso olhar para mim e ver e olhar para mim mesmo e enxergar em mim este crescimento. Então eu preciso perder algumas coisas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Todos os anos, a mãe de Samuel lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando subia para sacrificar com o seu marido. Ou seja, a túnica do ano anterior não servia para o ano, para o ano atual. E a túnica do ano atual não serviria para para o ano seguinte, então todo momento eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso me desapegar de algumas coisas para poder viver aquilo que Deus tem para a minha vida, então o meu crescimento precisa ser diário, precisa ser contínuo, todos os dias eu preciso aprender coisas novas. Todos os dias eu preciso jogar fora algumas coisas que não contribuem em nada na minha vida, que não edificam a minha vida, informações que estão na minha mente. Eu preciso abrir mão daquilo ali, hábitos que de repente estão me atrapalhando para poder viver coisas novas, para conhecer coisas novas. Então eu preciso ter um crescimento diário e um crescimento contínuo. Vamos ver quem está comigo aí. Pastora Rosa Silva, Deus abençoe sua vida, viu, bom tê-la comigo aí, Milton, Deus abençoe Milton, Marília Monteiro, Deus te abençoe, Laertes, Jacinto, Deus abençoe, um abraço a todos aí, Valdecir, que está interagindo ali, comentando bastante, Deus abençoe, Compartilha aí na sua rede social, viu, Compartilha aí, Laertes, Jacinto, Lília Gonçalves, Mateus Preto, Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Então, o meu crescimento precisa ser um crescimento diário, precisa ser um, um crescimento contínuo. E aí esse crescimento, esse nível de crescimento é, de Samuel, também ele passa é, por um outro processo. O meu crescimento precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. O capítulo 2 e o verso 21 do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso 21, o texto sagrado me diz assim, o texto sagrado nos nos diz assim, o capítulo 2 e o verso 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou, deu à luz a três filhos e duas filhas, enquanto isso o menino Samuel crescia na presença do Senhor, veja, o menino Samuel crescia na presença do Senhor então Samuel crescia, mas este crescimento Era acompanhado pelo Senhor Deus estava olhando o seu crescimento Samuel estava diante do Senhor Tudo aquilo que ele fazia Todos os seus atos, todas as suas palavras Todas as suas ações Estavam sendo orientadas Eram orientadas pelo Senhor Deus E Samuel crescia na presença do Senhor Então o nosso crescimento Precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. O crescimento de Samuel era também um crescimento perceptível. As pessoas irão reconhecer de alguma forma ou outra a diferença na sua vida. O capítulo 2, verso 26 diz assim: E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E aí, no capítulo 3, verso 19 do primeiro livro de Samuel. O crescimento, o crescimento de Samuel atinge um elevado grau de credibilidade e maturidade. Porque o texto diz assim, Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então veja, este crescimento que Deus espera de mim, que Deus espera de você, ele precisa ser perceptível, mas para que isso aconteça, nós precisamos nos desapegar de algumas coisas que de repente atrapalham o nosso crescimento. Você sabe, com certeza, você sabe que existem algumas coisas que estão atrapalhando o seu crescimento. Você sabe que existem algumas coisas que você está apegado, que você está agarrado a elas. Você sabe que você está agarrado a algumas coisas e você precisa abrir mão disso. Então, urgentemente. Aproveita essa quarentena, viu? Aproveita essa quarentena, esse momento de confinamento. Faça uma auto reflexão, fa faça uma autoavaliação e comece a desapegar das coisas que de repente estão atrapalhando a sua vida. Um abraço aí, Vanderlei, Adriano, Deus abençoe, viu? Laetes Jacinto, saudades do povo de Deus, estarmos abraçando os irmãos. É verdade, estamos com vontade desse momento, deste momento de comunhão. Vamos em frente, então desapegue-se daquilo que de repente está atrapalhando a sua a sua caminhada. Ainda em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, o verso 21 e 22 diz assim: Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho. E a rotura fica maior E ninguém põe vinho novo em odres velhos Do contrário, o vinho novo rompe os odres E entorna-se o vinho E os odres estragam-se O vinho novo deve ser posto em odres novos Então desapega, queridos, dessas coisas que de repente Estão atrapalhando a sua caminhada Estão atrapalhando o seu crescimento Estão atrapalhando é, você viver o extraordinário de Deus para a sua vida e comece a se vestir de coisas novas que Deus está colocando diante de você. Então se prepare para viver momentos de perdas. Ah, mas eu vou, eu vou abrir mão disso. Estou apegado a isso. Eu gosto disso. Mas existem coisas que nós precisamos é, nos afastar. Existem coisas que nós precisamos deixar de lado. Existem coisas que nós precisamos abandonar para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Vamos em frente. Tá? Desapegue-se daquilo que não te influencia positivamente. Vamos lá. Desapegue-se daquilo que não te influencia positivamente. Vou aproveitar aqui novamente para divulgar para você. De repente você quer baixar aí estes slides, tá? Vou colocar para você aqui nos comentários. Vou colocar ali nos comentários o link para você baixar esses slides, esse estudo, esse esboço. Você pode baixar neste link que eu acabei de colocar. Como é que você baixa isso? Tá? Você entra lá, nesse link. Lá vai pedir o seu nome e o seu e-mail. Tá? Vai pedir o seu nome e o seu e-mail. Coloca lá seu nome e o seu e-mail. Tá, e você vai clicar lá, sim, quero receber Desejo receber Tem lá um botãozinho verde, você vai colocar lá Sim, quero receber tá Quando você confirmar ali Coloca seu e-mail e o seu nome Sim, quero receber Quando você clicar ali Automaticamente vai para sua caixa de e-mail Lá no seu e-mail Você vai receber tá Esse material vai estar lá no seu e-mail Só você entrar lá, clicar e já vai baixar No formato PDF vai vir esse esboço de hoje. Aí o um esboço das das lições passadas, tá? E os slides passados. Fica tranquilo que depois você vai receber todos os demais juntos lá no seu e-mail. Mas primeiro hoje você vai receber a parte 3 lá no seu e-mail. Várias pessoas já se cadastraram lá, tá? Várias pessoas já receberam, tá? Mas ainda falta você, tá? Entra lá, coloca seu nome, seu e-mail. E aí você vai receber esse material. E aí depois você vai estar sendo também informado das outras aulas, das outras ministrações, das outras palestras, outros estudos que nós vamos ministrar online aqui. Você vai ficar por dentro de tudo aquilo que eu publico pelas redes sociais, tá certo? E vai ter acesso a outros conteúdos também que eu publico e também alguns de forma exclusiva para as pessoas que acompanham as minhas publicações ali, é com o seu e-mail, tá certo? Então faça isso lá, ali nos comentários Está o link Para você entrar, tá bom? Um abraço aí Rogério, Deus abençoe Marcos Aurélio, Deus te abençoe Ana Machado, Deus abençoe Priscila Viana, Deus abençoe Sua vida, então vamos lá Desapegue-se daquilo que não Te influencia Positivamente Tá? Desapegue daquilo Que não te influencia Positivamente e aí eu coloquei ali a seguinte frase: às vezes nós estamos conectados a pessoas e conectados a coisas que atrapalham o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, tá? O nosso ou mesmo a nossa maturidade, certo? Às vezes nós estamos apegados a algumas coisas, apegados a pessoas que atrapalham o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento ou mesmo a nossa maturidade. Isso é uma grande verdade. Nós precisamos é abrir mão de algumas coisas, não é? O salmista lá no Salmo 1, ele diz assim: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Veja as bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição que Deus tem colocado à disposição de cada um de nós de cada pessoa, de cada homem de cada mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores então existem momentos que nós precisamos enfrentar estas perdas mas estas perdas Essas perdas Resultarão em lucros Para a nossa vida tá? Não lucros financeiros Monetários, mas valores Que nós estamos construindo Ao longo, ao longo da nossa vida Quando nós lemos este salmo Primeiro tá? O salmista diz E será como a árvore plantada junto aos ribeiros A sua vida estará plantada Em lugares férteis tá quando, quando a Bíblia diz dá o seu fruto na estação própria, você receberá de Deus as coisas no tempo certo. As folhas não caem. Sua vida será frutífera. E a sua vida será frutífera e ainda abençoará a muitos. E tudo quanto fizer prosperará. Onde você colocar as suas mãos, pode ter certeza. Deus vai fazer prosperar. Você crê nessa palavra? Crê nessa palavra? Diz aí um glória a Deus aí, viu? Dá uma rajada de glória a Deus online aí, tá? Dá uma rajada de glória a Deus online, coloca aí um glória aí no comentário aí, tá? Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado, tá? daqui a pouco eu vou, eu vou pregar ao modo pentecostal aqui, viu? Então, aproveita, tá? o momento e dá um glória a Deus ali, viu? Então, às vezes, nós estamos conectados a pessoas e a coisas que atrapalham o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento ou mesmo a nossa maturidade, certo? E olha, não confunda, não confunda isso com a acepção de pessoas. Nós devemos sim amar a todas as pessoas, mas não somos obrigados a nos deixar ser influenciados por todas as pessoas, tá certo? Note isso. Esta frase é muito importante, coloque isso na sua vida, tá? Martin Lutero disse assim: "Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas", tá? Então nós precisamos nos cuidar com quem nós estamos, nos Conectando com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos, nossos projetos, nossos alvos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu recebi outro dia uma 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 frase, algumas frases que dizia assim. Eu vou repetir, vou, vou, dizer, vou contar para você aqui. Vou ler para você. Tá? Dizia assim: ó, vai comprar uma casa? Vai comprar uma casa? Fecha a boca. É. Vai comprar um carro? Fecha a boca. Vai se casar? Fecha a boca. Vai viajar? Fecha a boca. Vai fazer uma faculdade, um curso? Fecha a boca. Vai ser promovido? Fecha a boca. 99% das vezes, os nossos sonhos não se realizam por causa da nossa língua, escreveu alguém. Erramos? em dividir os nossos projetos com pessoas erradas. Portanto, feche a boca para pessoas erradas, abra somente, abra somente com Deus, E ele vai agir por você para que tudo aconteça na hora certa e no tempo certo. viu? Então você vai precisar perder algumas coisas. Talvez você vai ter que perder até mesmo Algumas amizades Você vai ter que perder Você vai ter que se desconectar Até mesmo de algumas pessoas tá? Você não vai deixar de amar essas pessoas Como eu disse ali tá? Não confunda isso com acepção de pessoas Nós devemos sim Amar a todas as pessoas Mas não somos obrigados A nos deixar ser influenciados por elas Às vezes algumas amizades Estão atrapalhando a nossa caminhada Às vezes algumas Algumas associações estão atrapalhando a nossa caminhada Estão atrapalhando a nossa jornada De repente algumas pessoas estão sendo obstáculos na nossa jornada E nós precisamos com sabedoria Com sabedoria Perder Ao tempo de perder Como lemos aqui em Eclesiastes Vou ler de novo para você aqui o texto de Eclesiastes 3 né? Para todas as coisas existe um tempo determinado Há tempo para todas as coisas E o texto diz assim Eclesiastes 3 tá? é, Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar tá? Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Tempo de rasgar Tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Então este é um tempo Para que você analise Observe Faça uma auto Porque algumas coisas você certamente vai ter Que perder Ao longo dessa caminhada Mas na certeza De que você vai ganhar você vai ganhar em crescimento, você vai ganhar em maturidade para a sua vida, você vai ganhar em um relacionamento mais estreito com Deus e viver os propósitos de Deus para a sua vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 15, o verso 33, nos diz lá, não vos enganeis, não vos enganeis, as más conversações, as más companhias Corrompem os bons costumes Não vos enganeis As más conversações Corrompem os bons costumes Um abraço aí Ao Ezequias, Rederde. Deus abençoe sua vida Eu, Sheila Monteiro Deus abençoe sua vida Marcos Aurélio, Deus abençoe Miriam, Miriam Ribeiro, Deus abençoe Edilene, Deus abençoe Denise minha esposa, Deus abençoe, disse glória a Deus ali, Marilene, Marcos Aurélio, Priscila Viana, Edilene, tá? Deus abençoe o vídeo de vocês, Daiane Nagel, Ana Elisa, Deus abençoe o vídeo de vocês, viu? Obrigado por vocês estarem me acompanhando aí ao longo destes quase, quase desses quase 55 minutos, quase uma hora, que nós estamos aqui compartilhando. Então saiba que algumas coisas certamente você vai ter que perder. Algumas coisas você vai ter que abrir mão, tá? Você está preparado para as perdas? Está preparado para abrir mão de algumas coisas? Você está preparado para deitar fora algumas coisas? Abrir mão de algumas coisas? Então se você quer alcançar os propósitos de Deus para a sua vida, queridão, notícia boa para você ou ruim, depende de como você é, a receber, notícia boa ou ruim, se prepare para as perdas, viu? Se prepare para as perdas. A quem diga que as águias voam sozinhas, viu? Não voam em bandos, não. Voam sozinhas e alçam os mais altos voos e vivem o, mai, o maior tempo possível, porque porque voam sozinhos. Não que você vai ter que ser egoísta, não, não, não. Mas é desapegar de repente algumas pessoas que estão te influenciando mal, que estão sendo peso para você nessa jornada, estão atrapalhando os teus sonhos, estão atrapalhando os teus projetos, tá certo? É nesse sentido que eu estou falando, tá bom? Não vai me interpretar mal também, viu? Depois a gente conversa mais sobre isso. Depois tem um estudo, eu vou, dizer, vou trazer esse estudo para você depois, vou colocar ele na, na sequência dos outros estudos que eu quero compartilhar com você, tem um estudo que eu falo só sobre isso, tá? Tá? E eu vou trazer para você depois na sequência Por isso que é bom você estar tá ligadinho aí tá Para você receber de primeira mão aí viu Sheila Monteiro, Deus abençoe Vanderlei Gonçalves Ezequias Reder Priscila Viana Deus abençoe A sua vida Então eu termino com, er com esta pergunta Você não precisa responder para mim Responda para você Quais são os seus propósitos? Tá? Quais são os seus projetos? quais são os seus sonhos tá? quais são os seus propósitos o que é que você tem apresentado a Deus tá? quais são os planos que você tem colocado diante do Senhor, eu creio porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e eu creio que Deus é o maior interessado em realizar os propósitos da sua vida, do seu coração mas para isso, queridão, você precisa alinhar esses planos, alinhar esses propósitos, aos propósitos que ele tem reservado para sua vida. Estes, esses estudos que eu tenho trazido para você é apenas para despertar você. É apenas para dar um estalo na sua mente, para que você compreenda que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, diz a sua palavra, são mais altos do que os nossos caminhos. Tá? O que Deus tem para a nossa vida, com certeza é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas para isso, nós precisamos estar alinhados com Ele, alinhados com os seus planos, alinhados com os seus propósitos. E quando nós assim fizermos, pode ter a certeza que nós viveremos o extraordinário de Deus para as nossas vidas. viu? Eu creio que haverá um tempo de abundância para todos nós. Eu creio que haverá um tempo de prosperidade para todos nós. Tá? Vamos ficar firmes ao longo desta crise. Vamos estar firmes diante deste momento de adversidade que nós estamos passando. Vamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não vamos desanimar, não. viu? Não vamos perder essa motivação, esta fé... Vamos tomar posse de uma fé inabalável, viu? Vamos passar por essa tempestade na certeza de que o Senhor Jesus está conosco, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco neste barco, viu? Jesus está conosco nessa tempestade e Ele está repreendendo a fúria do vento, Ele está repreendendo a fúria deste mar contra a nossa vida e nós vamos crer, que nós vamos chegar do outro lado vitoriosos e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Este é o momento de nós manifestarmos a nossa fé. É o momento de nós apresentarmos e mostrarmos o Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus poderoso e quem serve a Deus não teme o mal, viu? Porque o mal já foi vencido. Aleluia! Jesus disse assim, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tá certo? Então o desejo do meu coração é que essas palavras que eu tenho trazido aqui, essas ministrações, esses estudos que eu tenho falado a você, é que essas palavras venham edificar a sua fé, que essas palavras venham fortalecer o seu coração. Que você possa, ao terminar essa live, você possa fazer uma auto-reflexão, pensar melhor, deitar tranquilo, acordar que amanhã é um novo dia e Deus está cuidando de tudo. E tomar algumas atitudes. Você precisa reagir. Você precisa reagir diante disso. Não se acomode, não fique parado, viu? Não estacione, não. Mas reaja diante dessa crise. Reaja e eu creio que Deus vai agir em seu favor, tá certo? Olha, antes de orar, tá, convido você a Acessar aí o meu site Emersonalves.com.br Tem muito conteúdo lá Certo? E será um prazer, uma alegria ter você ali Você pode entrar lá, você pode ir lá no meu site Também se registrar lá Gratuitamente para receber todos os conteúdos Que eu tenho publicado Você vai receber em primeira mão viu? E será um prazer ter você comigo ali Acompanhando as publicações Através do meu site. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra, viu? Eu espero que essa palavra de alguma forma tocou o seu coração. Se você quiser, volta aqui dizer baixar os conteúdos, estes conteúdos. Se você quiser baixar esses slides, deixo ali o link para você para que você faça isso. Tá? entra lá, se registra, se cadastre e você vai receber os slides dessa ministração de hoje. E nesse momento eu quero orar com você, viu? Quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, orar pelo seu, pela sua família, pelos seus propósitos, pois nós cremos num Deus que pode absolutamente tudo. E nós vamos orar, abençoar a sua vida em o nome de Jesus. Olha, amanhã, amanhã a gente continua, viu? Amanhã tem a parte final, grande final finale será amanhã. Então não perca, amanhã às 22 horas... É, vou dar continuidade Vamos findar esse estudo tá? Amanhã dar continuidade esse estudo E terminando, encerrando ele Na segunda-feira, querendo Deus, a gente começa um outro tema tá? Mas amanhã será a parte final da tá? parte 4 Desse estudo que nós estamos aqui falando As lições extraordinárias Da Bíblia tá? Como viver os propósitos de Deus Para o nosso coração, para a nossa vida Vamos orar a Deus Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida Meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor, em Tua presença neste momento, nesta noite, neste sábado, Senhor. Tenho aqui, Senhor, ministrado ao coração dos Teus filhos, que estão, Senhor, em casa, confinados, diante desta quarentena, diante desta pandemia que assola todo mundo. Pai, mas o Senhor é poderoso, Tu és o Deus do impossível, não existe impossibilidades diante de Ti. Aquilo que o governo não faz, que a justiça não faz, que a medicina não resolve, que a ciência não encontra solução. Aquilo que a justiça não pode, que o governo não pode, que a ciência não pode, aquilo que ninguém pode, o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, nós queremos orar a Ti neste momento, colocando nas Tuas mãos a vida de todas as pessoas. Pai, que estão aqui me acompanhando online, as pessoas que manifestaram seus pedidos de oração, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um. O Senhor conhece cada propósito que há no coração de cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada pai de família preocupado com o sustento do seu lar. Tu és o Deus da provisão. Por isso, Pai, eu quero ministrar segundo a Tua Palavra, Senhor. Eu quero ministrar a Tua bênção de uma forma extraordinária sobre a vida dos Teus filhos. Pai, guarda, Senhor, esta casa, guarda este lar, guarda esta família, Senhor. Pai, que as bênçãos contidas... No Salmo 91, Senhor, se cumpram na vida dos teus filhos, que praga alguma chegue à tenda, à casa, ao lar dos teus filhos, que nada, Senhor, nenhuma praga, Senhor, venha, Senhor, alcançá-los. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda a fúria do mal contra a vida dos Teus filhos. Pai, nós repreendemos toda a fúria do mal contra as famílias agora. Pai, em nome de Jesus, que haja um tempo de abundância, de prosperidade, um tempo, Senhor, de alegria e que nós venhamos, Senhor Deus, glorificar o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, guarda a nossa nação brasileira Guarda, Senhor, este país, Senhor. Pai, os governantes dessa nação. Pai, que possam, Senhor Deus, serem instruídos por Ti pela Tua Palavra. Pai, amanhã, Senhor, está é, proclamado um jejum nacional. Pai, as pessoas que estiverem, Senhor, engajadas nesta, neste propósito, venha honrar a fé de cada um dos Teus filhos. Nós estamos, Senhor, como igreja, nos colocando diante de Ti, Senhor, crendo na Tua Palavra, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz a Tua Palavra, virei e sararei essa terra. Pai, nós cremos nessa palavra que o Senhor há de sarar essa terra. Por isso, Pai, eu quero ministrar, Senhor Deus, um tempo de abundância, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, Senhor Deus, sobre essa nação. Pai, guarda, Senhor, esta casa, guarda esta família, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, dê força, Senhor, fortalece a fé, o ânimo, Senhor, que há no coração, não deixa, Senhor Deus, o desânimo tomar conta, a depressão, arranca na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu ministro, Senhor, profeticamente. Senhor, um tempo de abundância. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que os nossos propósitos, que os propósitos de cada um dos Teus filhos que me assistem aqui nesta, nesta live, Senhor, possam estar alinhados com os Teus propósitos. Pai, eu oro e abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus e graças a Deus, glória a Deus queridos, chegamos aí ao final viu, que Deus abençoe você, de uma forma extraordinária, que a benção de Deus esteja na sua vida no seu coração, sua alma, viu, que a benção de Deus esteja diante de você viu, e eu aguardo você amanhã às 22 horas às 22 horas às 10 horas, estaremos juntos estaremos juntos para finalizarmos esta, esse estudo, essa palavra tá? e quero convidar você para nós, para um novo tema que começo aí também na segunda-feira, olha, amanhã também vou vou, querendo Deus, vou estar falando amanhã, durante o dia pela manhã, sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical tá? no segundo trimestre, começa amanhã tá? a igreja eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa a lição comentada pelo pastor Douglas Batista Grande pastor Douglas, nosso amigo particular também viu? E amanhã nós vamos começar essa lição falando sobre a Carta aos Efésios Saudação aos destinatários Então será uma lição abençoada, extraordinária Você que não é aluno da Escola Dominical Convite a você a ser o aluno amanhã pela manhã nós estaremos falando sobre essa lição também aqui, viu? Então convido você a acessar aí a minha página de novo a gente estar falando sobre esta lição extraordinária da Bíblia um abraço aí a Elair Gouveia congrega conosco, Deus abençoe Assembleia de Deus Jardim Guaraituba, Sheila Monteiro Deus abençoe viu? Quem mais? Everson, Deus abençoe Everson Botan Elis Salles, Deus abençoe Cristiana Moreira, Miriam Sheila Selma Alves minha irmã, Deus abençoe Rosina Oliveira, Deus abençoe sua vida viu? Ana Elisa, Deus abençoe Cristiana Jacinto muita gente que compartilhou o alcance foi, foi muito bom Deus abençoe você obrigado por você ter estado comigo até agora viu? Obrigadão mesmo que você tenha um bom descanso debaixo da paz de Cristo, da bênção de Deus lembre-se, em Cristo viva extraordinariamente amanhã aqueles que vão Fazer o jejum nacional aí nesse propósito, tá? Que Deus venha honrar a sua fé. Que Deus venha sarar essa terra. É o desejo do nosso coração. Um forte abraço a você. Fica com Deus. Tchau, tchau.